Buenas noches queridos oyentes, gracias por escuchar una vez más este programa llamado Informando Ando. En esta ocasión hablaremos del tema eh, conflictos sociales. En este primer episodio, eh, nominado Teoría del Conflicto Social, daremos a conocer la forma en la que está dividida la teoría del conflicto social dividida en cuatro partes. La primera, raíces del conflicto. Número dos, posturas clásicas, posturas contemporáneas y los temas más importantes que esta teoría ha incursionado. Costos de la violencia política, social, el terrorismo, guerra geopolítica y globalización. En cuanto a las raíces del conflicto, la teoría del conflicto surgió en las regiones de China, Grecia y la India apoyadas de las ideologías del socialismo marxista y el darwinismo social, el cual parte analizando la lucha de clases y analizando otro tipo de conflictos como los productores y consumidores, entre otros tipos. En cuanto a las posturas clásicas, los clásicos de esta teoría creían que todo proceso histórico es por naturaleza cíclico. Aben Haldun nos dice que el cambio social es importante, ya que toda sociedad se encuentra en continuo proceso de transición, tomando en cuenta también que los hechos históricos solo pueden ser de un pueblo, momento o grupo social, lo cual quiere decir que los hechos históricos no se repiten y solo se pueden señalar reglas sociales. Otro de los grandes clásicos teóricos del conflicto es Karl Marx, con sus aportaciones sobre la lucha de clases señalando que los individuos solo pueden formar parte de una clase social y, le, y que la sociedad se divide en burgueses y proletariados, caracterizando las sociedades industriales capitalistas modernas y constituyendo el camino para la revolución. En cuanto a las, a las posturas contemporáneas, en el libro Conflictos Constructivos se apunta a que los conflictos tienen que resolverse, y para resolverse es necesario saber cuál es la naturaleza y su calidad, lo cual permite generar estrategias de negociación para su solución. De la misma manera, en el libro Sociología de los Conflictos Sociales, se dice que el conflicto social es una relación entre dos o más partes que creen tener metas incompatibles y se establecen dos formas de persecución de metas conflictivas siendo una de ellas la persuasión y las recompensas contingentes, lo cual se refiere a incentivos positivos para que una de las partes ceda. Se pueden mencionar distintos libros y teorías como Marcus y su libro Eros y Civilización con ideas neomarxistas, estableciendo la idea de la represión técnica o sobre represión. El libro Hombre Unidimensional, nos habla de la sociedad capitalista en la que el hombre ha perdido su sentido crítico, convirtiéndose en un ser adaptado al sistema. A su vez, Marcus realizó un importante aporte con su análisis del comportamiento de la sociedad, donde postula que las tensiones y conflictos soportados por el individuo en la sociedad están basados en el funcionamiento normal de esa sociedad y del individuo. En cuanto a la última parte en la que está dividida la teoría del conflicto social, la teoría del conflicto se ha dedicado a estudiar y explicar cuestiones acerca de la lucha del poder, pues de acuerdo con Weber, el conflicto no puede ser excluido de la vida social, ya que la paz solo es un cambio en la forma del conflicto. 
Si hablamos de la globalización y hegemonía, el mundo está dominado por la modernidad y el capitalismo, generando necesidades de una sociedad de consumo. De acuerdo con la globalización, vivimos en un estado-nación donde las fronteras únicamente son geográficas y por la situación de hegemonía en que se vive, ya que el mundo se ha convertido en un imperio donde solamente unos pocos reciben ganancias y otros se someten a las reglas económico-políticas con la finalidad de seguir subsistiendo. Y por, por último, si hablamos de la guerra y geopolítica, podemos decir que la sociología del conflicto estudia diversos procesos de transformación, considerando aspectos sobre el derecho que tienen de los pueblos a la guerra, hasta los procesos de pacificación, tanto la política como la guerra deben existir para solucionar conflictos, tomando en cuenta que la guerra es el estado más terrible e injusto que pueda crear la racionalidad humana, ya que la guerra implica la aniquilación y exterminio del enemigo, puesto que no hay posibilidad de conciliación y la única posibilidad de mantener la vida es eliminándola del otro. Con esto... Muchas queridos oyentes, gracias por quedarse para escuchar el episodio número 2 con el nombre Criterios de Clasificación del Conflicto. Para entender las características y elementos estructurales del fenómeno conflictivo, es necesario aproximarnos a la teoría del conflicto para entender las fuentes y demás elementos que desencadenan el conflicto. Entre los elementos básicos y más importantes de las fuentes del conflicto podemos encontrar el poder, necesidades, Valores, intereses, percepción, comunicación, capacidad de coacción, búsqueda de satisfactores, creencias centrales, objetivos deseados, la interpretación y expresión. Las fuentes del conflicto están determinadas por cinco elementos inherentes a la vida de los hombres o procesos y relaciones de los grupos sociales, los cuales son poder, necesidades, valores intereses y la percepción de la mano de la comunicación, por lo que las distintas formas de poder representan el núcleo de todos los tipos de conflictos, ya que el poder es la herramienta mediante la cual se consiguen diversos objetivos, los cuales muchas veces son obstaculizados por distintos factores, de tal manera que se genera la necesidad de que los obstáculos sean vencidos ya sea de forma pacífica o violentamente creándose así un conflicto. El núcleo del conflicto está constituido por el poder y sus distintas formas, en la medida en que el poder está presente en las relaciones sociales. En cuanto a la estructura básica del conflicto, ésta se divide en tres partes, el inicio, que son las fuentes y desencadenantes del conflicto, seguido del patrón patrocinado por factores como metas, contexto, partes, poder, entre otros, y al final en el cual se pueden distinguir los efectos del conflicto. Se habla también de la escalada que se encuentra precedida por un momento de expectativas por las distintas partes que componen el conflicto. Seguido de esto se encuentra el estancamiento que se caracteriza por ser una etapa en la que las partes que componen el conflicto dejan de, estar dejan de estar interesadas debido a la duración del mismo o por la diferencia entre los beneficios del mantenimiento del conflicto. 
Podemos mencionar de la misma manera la desescalada, la cual representa cambios en los lideratos o en los potenciales de los contendientes, lo cual puede presentar incrementos en las interacciones, pausas y concesiones, creando los objetivos mutuos o concesiones unilaterales entre las distintas partes del conflicto, lo cual desacelera sus procesos y magnitud. Por último, los conflictos también se clasifican por su tipo, entre los cuales se encuentran de poder, de recursos escasos, de valores, estructurales, de interés o de legitimación. Gracias por quedarse a escuchar este segundo episodio y no se pierdan el último, en el cual hablaremos de las consecuencias de los conflictos sociales. Feliz noche. Gracias por quedarse para escuchar este último episodio nominado Consecuencias de los conflictos sociales. Los conflictos sociales, de la misma forma que se originan, tienen consecuencias en la sociedad que deben ser destacadas, entre las cuales se pueden mencionar migración ilegal, delincuencia y vandalismo, corrupción y narcotráfico, pobreza, malestar social y falta de recursos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 65.6 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse y 22.5 millones han sido refugiadas, resaltando que casi 20 personas deben abandonar sus lugares de residencia cada minuto debido a un conflicto social, por lo que es de gran importancia aplicar políticas que combatan los conflictos sociales desde instituciones y organismos internacionales. Estas políticas están basadas en una serie de estrategias entre las cuales podrían mencionarse La promoción de la igualdad y la asignación eficiente de recursos El fomento de la integración social y el acceso a recursos básicos La promoción de ascensores sociales que permitan dicha integración Fomento de la solidaridad entre convivientes Promoción de la educación en valores desde la infancia Desarrollo de planes para promover el acceso a servicios básicos Antes de finalizar con el programa, quisiera aportar un pequeño contexto nacional para dar a conocer que en el año 2019 Guatemala sufrió un total de 2.574 conflictos sociales la mayoría por cuestiones relacionadas con la tierra para reivindicar derechos políticos y sociales. De tal, del total de conflictos sociales que se produjeron en ese año, el 67% se debió a, pro, a problemas agrarios, el 17% al uso de los recursos naturales y el 16% restante a temas diversos como la reclamación de derechos políticos y sociales. Se indica además que únicamente se produjeron 492 procesos de diálogo para resolver los conflictos sociales, de los cuales 164 fueron para solucionar los problemas agrarios y 148 sobre la disconformidad con las políticas públicas. De esta manera... Es como podemos exponer un poco acerca de los conflictos sociales, la teoría, la clasificación 
y las consecuencias de los conflictos sociales. Muchas gracias por quedarse a escuchar estos tres episodios y estén al pendiente para programas futuros en los cuales podamos seguir desarrollando nuevos temas. Muchas gracias y feliz noche. Thank you.